0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig velkommen til Nyhetsmålen i dag, onsdag 27. juni. Nå klokka 6.30 så har vi disse hovedsakene. Boplikt for å få kontantstøtte foreslår Høyres programkommitté. Da kan ikke støtten sendes ut av landet
2: i man ikke kan eksportere kontantstøtten til utlandet, det synes vi er et rimelig
1: krav. Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad-Helleland. Krevende å drive nærbutikk på Bygda. Over 20 nærbutikker i Troms må ha offentlig hjelp for å overleve. Ulovelig salg av alkohol er allment akseptert og svært utbredt, mener
3: politi og tolvvesen. Traffikken er veldig stor, den er økende, og jeg tror jeg kan bare si med sikkerhet at ja, den smøgeligstraffikken øker og øker og øker.
1: Morten Nystuen, 12 i Kongsvinger. Og vi skal høre mer om Al-Qaida i Jemen, der nordmannen skal ha mottatt terrortrening. Programleder i dag, Øystein Heggen. Det må være boplikt i Norge for å motta kontantstøtte. Det mener Høyres programkomitee som ønsker å gi kommunene ansvaret for støtten. Det vekker sinne blant de som sender kontantstøtten hjem til familiene sine utenfor Norges grenser.
4: Vi er sint. Først og fremst er det urettferdig.
5: Han taler polakkenes sak, leder i polsk forening i Trondheim, Kristoff Oljanski. Polske arbeidere i Norge utgjør to tredjedeler av de som sender kontantstøtte til familien i for Høyres programkommitté som de vil kan 900 familier i Polen vinke forvel til støtten.
2: Det er et vilkår for å få kommunal kontantstøtte, at ungene er bosatt i kommunen og at de ikke har plass i barnehage. Da har man rett på å motta kontantstøtten.
5: Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad-Helleland vil gi ansvaret for kontantstøtten over fra staten til kommunen. Ved å kreve boplikt i kommunen ville bli umulig for utenlandske arbeidere som jobber i Norge å sende kontantstøtten hjem til familiene sine. Men Oljanski mener polske arbeidere som betaler skatt til Norge også må krav på norske velferdsskoder.
4: Det er urettferdig at man trenger en polsk arbeidskraft og polaker som jobber lovlig og betaler skatt for ikke samme rettigheter.
2: Det at man ikke kan eksportere kontantstøtten til Utlandet. Det synes vi er helt, et rimelig krav. Man kan heller ikke ta med seg en barnehageplass ut av landet.
1: Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hovstad-Helleland og reporter var Hanna Lunde. Nyheten om nordmannen som skal ha blitt trent opp som terrorist i Jemen har preget norske medier denne uka. I følge AP har nordmann tilknytning til Al-Qaida. Og med oss nå, Reimann Lidahl, du er utenriksmedarbeider i NRK, og
6: har bodd og studert i Jemen i ett år, og ja, hvem er Al-Qaida i Yemen? Jo, Al-Qaida i Jemen er litt annerledes enn den Al-Qaida som jeg kjenner som Osama Bin Laden leder. De har tilknytning til hverandre, men de er to forskjellige organisasjoner, opererer uavhengig av hverandre. Hvilken stilling er det da Al-Qaida har i Jemen, den som er spesifikk for Yemen? Ja, de er sterke, da kan en si, men de er ingen folklig, de har ingen breg oppslutning i, i det jemenittiske, de jemenittiske folk, og de er blitt sterkere etter den arabiske våren. I Yemen, alle de jemenitterne som jeg snakker med, så er det ingen som støtter Al-Qaida blant den gjennomsnittlige jemenitt, hvis man kan kalle det sånn, fordi det er ikke Al-Qaida har en ren ideologisk, en ren ideologisk strategi som ikke, til, som ikke er appellerende for den gjennomsnittlige Eminit. Men sagt de er sterke, og de er i stand til å lage de store overskriftene.
1: Ja, du nevnte jo det at de har fått styrke ut sin posisjon etter den arabiske våren, og den forbinder jo vi med demokratisk utvikling, så hva er årsaken til det?
6: Jo, altså før den arabiske våren så, var, så hadde Yemen en svak sentralmakt, men etter den arabiske våren så måtte de jo konsentrere om demonstrationer både i hovedstaden og i sør, som gjorde at de mistet litt taket. Men noen vil jo også argumentere for at de gjørs på å gi AlQaida qaida sånn spillerom for å kunne spiller da kaoskortet for å kunne si, se, terroristerne er her, vi er nødt til å slå hardt ner på det. Og de har i veldig mange tilfeller blanda kortene, de har satt eh, Al-Qaida og sørdemonstrantene og demonstrantene i hovedstaden sammen, og sagt att alt är terrorisme.
1: Det man kan lure på er jo da, hvordan Al-Qaida jobber, hvordan, hvordan driver de sin aktivitet i,
6: i Yemen? Jo, de er, de er opptatt av å slå til internasjonalt. Vi har de store overskriftene, som sagt, med trusebombare i USA og i det hele tatt. Men de er også ikke redde for å slå til innenlands i Jemen. De slåss mot regjeringsstyrka nå, mens med snakker i sør- og det er ikke lenge siden de klarte å slå til mitt i hovedstaden, mitt der som regjeringsmakter faktisk har litt kontroll. Men de klarte altså å slå til mot en militær parade i hovedstaden og drepte 96 soldater. Så de er, de er rettet internasjonalt, men de, vil, de er heller ikke redde for å, å ramme mål innad i Yemen.
1: Mange takk skal du ha, Raimond Lidahl. Du er da utenriksmedarbeider i NRK, men har bodd og studert i Jemen. Nå skal vi snu oss hjemover og til nærbutikker på bygda, for de blir det mer og mer krevende å drive. Handelslekkasjen til regionsentren har nemlig blitt så stor at mange nærbutikker i Norge må ha offentlig hjelp og støtte for å overleve. Og for å finne ut mer har vi dratt til Kåfjord i Nordtroms.
7: Jeg tror mange kanskje ikke tenker over det for den dagen butikken er borte, men da tror jeg det er nok det mange som kan reagere och tenke at vi burde kanskje vært der lite oftare.
4: Vi är på jobbbesøk hos Rutt Jensen i Djupvik i Kåfjord. Sia 1991 har över chef på samvirkelaget i Uppvik. Ett lite samvirkelag med två anställda och 30 kunder om dagen.
7: Jag liker jobbet väldigt, bra. Det får ju lite omgang med folk det är lite eligt varierat. Det är inte bara att sitta på kontor, du har i kontakt med folk och det är väldigt viktig.
4: Men det har blivit mindre och göra i dessa
7: Ja, det är ju folketalet i bygden alltså. Och så har du handelsläckage. Det det, det ju. kommer vi väl lika bort ifrån.
4: Handelsläckagen märks överallt i distriktsnorge. Mange föredrar handle handla varansinne i regionscentrarna, kor våde antalet butiker och varuutvalg är större. Taperan är småbutikarna på bygda. Ingvald Lyngmo har drevet butikk i Normanvike Kåfjord siden 1958.
8: Neida, det er, det, det som jeg tilbyr, det er jo alt mulig for å si det sånn, men, men det, er jo, det går jo mest ut på matvarer da, så, for hver dag, som man kan si. Men du har manskjettknapper? Ja, det er det som, som jeg har blitt siden, og, og det brukes så forferdelig lite av den sorten at ikke bare er å dem heller. Så er det glidelås? Glidelås har det selv en de for så vi ganske mye av for... Eh, det må vi snakke så långt av å gå for å finne glidelåse av en særlig mengde her. Så Det selger vi ganske mye glidelåse.
4: Er tida før de her tradisjonelle nærbutikkene forbi, tror du?
8: Ja, det tror jeg bestemt at den er. Sånn som utviklingen skjer i dag, så, så kan jeg ikke skjønne annet enn at den må forsvinne. Det må være en tydelig spesialbutikk i tilfellet som, som det ikke finnes... Øh, smaken til i nærområdet i det hele tatt og, og sånn, sånn som befolkningen liksom, er i dag på bygden her hvordan man utdanner seg og reiser bort på jobb og de eldre blir det bare de minker her og så er folk betaler med kontinuerlig hele tiden
4: Tilbake hos Rutt i Djupvik Apelsiner stables på plass i en nyinjøpt kjøledisk, delvis finansiert av det offentliga. Den årliga offentliga stödet på 40 000 kroner är helt nödvändigt för att butiken ska överleva.
7: har vi ikke fått den stötta ifrån ifrån fylke och kommun så vill vi inte klart oss. gör ja, vi ligger, jo. vi har akkurat ett lite överskott nog i, i 2011, men uh, utan utan den har vi hade underskott. Tror du när butikens tid är förbi? Jag hoppas jo ikke det. Jag hoppar jo att det ska vara liv, livlagende og ändå och ha butiker ha butikker ut på bygdarna men som sagt det är ju det är ju som kundegrundlage som avgör det då och tror ju kanske många inte inte tänker lite som skal till til, til i likväl för att klara och hålla vid dem av och till sticka in dem i alla fall så det alt betyr. betyder
1: Reporter Kofjord Rune Norgår Andreasen. Statistisk sentralbyrås nye nettsider har til nå kostet over 100 millioner kroner. Prosjektet var opprinnelig kostnadsberegnet til 13 millioner kroner. Og det skulle lanseres i slutten av 2009. Lanseringsdatoen er fortsatt uvis. Dette skriver nettavisen Digi.no. Det norske Veritas har på oppdrag fra Statistisk sentralbyrå evaluert prosjektet og sier de har avdekket alvorlig svikt, både innen planlegging og gjennomføring. Så en titt på avisene. Tro på evig straff forebygger kriminalitet, leser vi i vårt land. Folk som frykter helvete er mindre tilbøyelige til å stjele, drepe og begå andre kriminelle handlinger, viser Internasjonal Undersøkelse. Så da kan vi legge til at helvetes betydning er kraftig undervurdert. Raser mot Mette Marits guru -flirt, skriver Dagbladet. Kronprinsessens fjelltur med en meditasjonsguru i Kashmir får misjonssambandet og tidligere KrF-politiker Anita Abeltun Sele til å reagere. Boligsmell varsler flere eksperter ifølge VG. Internasjonale forskere ser faresignaler og liker et med amerikansk boligboble, mens meningene er delte bland norske økonomer. Slik blir boligprisene er oppslaget i dagens næringsliv. Der spår ekspertene prisvekst over hele landet fram til 2015, men det blir store regionale forskjeller. Lavest vekst i Agder og høyest i Oslo og Rogaland. Ni måneder gamle Thea Marie er på Aftenpostens forside. Hun må spare... 1400 kroner i måneden fra nå av for å ha nok egenkapital til å kjøpe seg en Toroms leilighet i 2037. Fortsatt kaos på høyre sida er klassekampens oppslag. Siv Jensen mener at Erna Solberg og Trine Scheigrande forsurer samarbeidet. Vi har fortsatt ikke svar på hvem som vil samarbeide med hvem, sier FRP-lederen. Tusen kan miste jobben, skriver Stavanger Aftenblad om Statoil. Der vurderer ledelsen å kutte 30 prosent av de 4500 kontoransatte. Eksporten berger kraftselskapene, står det på nasjonsforside. Mild vinter og rekordmyre nedbør har sent vannstanden opp og prisene ned. Var det ikke for eksporten, ville kraftselskapene godt med underskudd, sier analytikere. La olja ligge, det sier 6 av 10 nordmenn i en meningsmåling for Dagsavisen. Regjeringen åpner for leting på 72 nye steder i Barendshavet, men et flertall mener det beste er å ikke pumpe opp oljen nå. Veko er ekstremt lønnsom for Voss, skriver Bergens Tidene. Ekstremsportveko er god butikk, gir Voss 50 millioner kroner i økt omsetning og høy reklameverdi for bygda. For et tilfeldig og planløst spill, sier Rosenborgs kaptein Mikael Dorsin til adressavisen. Laget står uten seire etter fem serikamper, og for første gang på lenge er ikke RBK, RBK favorit når de i kveld møter erkerival Molde. Men det er en kamp til i kveld, og den interesserer kanskje noe fler på verdensbasis. Regjeringen av Europamester Spanien, møter nabolandet Portugal i EM-semifinale. Spillerne lover intensitet og aggressivt spill i kampen om vilket lag fra den iberiske Halløy som er best.
9: Vi kjenner dem godt, og de kjenner oss godt. Så det kommer ikke til å bli noen overraskelser, men kampen kommer til å bli intensiv, sier Spanias Javier Alonso for kveldens oppgjør mot Nabo Portugal. Mitt banekollega, Cesc Fabregas, er trygg på att Spania er god nok bakover. De har noen fantastiske vingspillere og spisser som kan gjøre mye skade, men vi er trygge på at forsvaret vårt er godt nok, sier Fabregas. Selv om mange har Spania som favoriter både till kampen og EN-titelen, sier Alonso at kveldens kamp blir tøff. Ingen tar
10: någonting
9: ting for gitt, vi må spille hver kamp som om det var en finale. Det kommer vi også til å gjøre i kveld, sier han. Portugals Miguel Custodio är klar for å kjempe mot rivalene i Øst. Vi skal spille offensivt og aggressivt. Vi skal kjempe for hver eneste ball vi mister. Vi skal gjøre alt for at Portugal skal vinne. Vi skal kjempe til vi dør, sier han. Lagene møttes også i VM for to år siden. Det endte med 1-0-seier til Spania. Custodio mener det ikke skal skje igjen. Vi vil gjøre dette til en flott kamp, og hvis du tror Spania er favoriter, så skal vi vinne mot favorittene, sier Custodio. Vinneren vil møte enten Tyskland eller Italien i finalen.
1: Og så er det da slik at den kampen kan du høre på P1 fra klokka 20.34, og du kan se den på NRK 1, der starter det klokka 20. Reporter Henrik Jonasen. Ja, det er nyhetsmålen, og klokka er akkurat kvart på sju der. Vi har disse hovedsakene. Det må være boplikt i Norge for å motta kontantstøtte, mener Høyres programkommitté. Det rammer utenlandske arbeidere som sender kontantstøtte til familier utenfor Norges grenser. Krevende å en nærbutikk på Bygda, over 20 nærbutikker i Troms, må ha offentlig hjelp for å overleve. Og reklamen på TV spoler mange av oss forbi på oppdagsboksene våre. Vi skal snart høre at det kan komme til å endre reklamen. Men nå til gauking, for det er ett gammelt uttrykk for lovlig omsetning av rustrikk, som vi vet. Men det er en virksomhet som lever i beste velgående, fortsatt er svært utbrett og akseptert. Det sier politi og tolvesen, for de er bekymret og ber folk tenke seg
0: Hej hej, hei. Det var fra tolende.
6: Hva har du med Norge i dag.
11: Så langt i år har tolvesen beslaglagt over 50 000 liter alkohol bare ved hedmarktsgrensa. I fjor stoppet tolvesen over hele landet, smugler det med 530 000 liter alkohol for mye i lasten. Og det er grunn til å tro at det likevel er store mengder som kommer inn
3: til landet. Jeg blir nok litt flinkere med året av vi, men, men trafikken er veldig stor, den er økende. Og jeg tror jeg kan bare si med sikkerhet at ja, den smuglestrafikken øker og øker og øker.
11: Det sier kontorsjef ved tolvesen i Kongsvinger, Morten Nystuen. Det betyr trolig at det er et godt marked med mange som selger og mange som kjøper. For et par uker siden ble en man i 50-årene pågrepet av politi i på vei in i et bolighus med et brett med øl. Etter nærmere undersøkelser fant politi store mengder alkohol i bilen som trolig skulle selges på samme måte. Tre personer fra Ringsaker ble nylig siktet for noe lignende, og en av dem, en man i 40-årene, skal ha hatt et eget utsalgsted for varene.
0: Ja, de fleste oppfatter ikke dette til, eh, som kriminellt i hele tatt. Eh, de mener det å kjøpe øl eller vin for å unngå den dyre avgiften som er lagt på den type vare. Det er ikke noe spesielt kriminellt, men tänker ikke da på de som omsetter at eh, det er store fortjenester på det her, og det blir ofte pløyd in i ny kriminalitet som er langt alvorligere enn dette.
11: Det sier Per-Olof Norli, leder for operativ seksjon ved Kongsvinger politistasjon. Kundelista til smuglerne er lang. Det kan være restaurangnæringer, alkoholikere og folk flest som benytter muligheten for å kjøpe billig alkohol. Politiet mener at tilgangen på smuglevarer er omtrent like stor over hele
0: landet. Om du bor på Vestlandet, Nord-Norge eller her på Østlandet, så tror jeg tilgangen er omtrent like för de som organiserar den type salg de kan levera stort sett över hela landet.
11: Men det är grund till att vara på vakt för det är ingen som kan garantera för kvaliteten på smuggelvarorna menar tullvesen. Vi,
3: vi vet inte alltid vart det här är fra. Processuellt det inte alltid beslagleger, alltid beslaglägger som kommer fra från Vinmonopol i Saltsjöbaden. Speciellt när brennflaskor som ser väldigt väldigt ve ut som sån vi nästan inte klarar att läsa vad det är för någon gång.
11: Nystuen i 12-vesenne mener at folk ikke må glemme metanolsaken fra bynelsen av 2000, der mange døde av forgiftning på grunn av smuglersprit. Det er heller ingen garanti for hvem som får kjøpe smuglervarer sin
3: nystuen. Det er altså ingen aldersgrense ved videresalg eller kjøp av smuglersprit, smuglervare inn. Dette der går helt fritt. Det er ikke noen kontroll på dette her omsetningsbiten i Norge. Kontorsjef i Tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen rapporterer an
1: Kristin Mo. Flere og flere av oss spoler forbi reklamen på TV, fordi vi har det kodere med opptaksmulighet. som flere av oss gjør det, så kan det forandre både reklamen og TV-tilbudet.
12: Så trykker man bare der, så kan man spille av man vil. Da.
13: Hos familien Stornes i Bergen er den personlige videoopptakeren, PVR-boksen, i flitt til bruk.
12: Veldig særlig når man ser på TV3 og TVNorge, som har så otroelig lange reklampauser. 30
13: prosent av alle husstandere i Norge har en sånn opptaksfunksjon i sin D-koder, som gjør det
12: mulig å stoppe og starte TV-programmene når det passer. Du kan gjerne begynne å se den, men så kan du jo gå og lage deg noe av til å være borte lenge. Så kommer du tilbake, og da kan du bare spole over alle reklampausene.
14: Det er klart at noen, og de kanskje litt mer innovative brukerne, de bruker det aktivt til å ta og skippe eller... Slipp på se reklamen. Ja.
13: Sier Harald Nygård Berg ved Norges Handelshøyskole. Han er i ferd med å avslutte en doktorgradsavhandling om medieøkonomi og PVR-bokser. Ja,
14: det er en slags introduksjon for, for doktorgraden.
13: Selv om du forløpige er få av oss som spoler over reklamen, kan denne bruken forandre vår tv vardag i framtiden. For det første fordi TV-selskapene kan ta på reklaminntekter når vi spoler, og da kan det hende at reklamen blir presentert på en annen måte.
14: Når, når du spoler, så vil du se noe. Og det, det kan jo gjøre at du blir å utforme reklamene sånn at det blir større grad bruk av logoer. At logoene er på i en lengre periode. For å da eksponere de som bruker denne teknologien aktivt og for no reklame.
13: Han tror også at vi vil se mer til produktplacering på TV.
14: Og sponsorplakater før, før en del programmer.
13: De fungerer som en slags bokmerke hvis man spoler.
14: Det kan, de kan nok blir dyrere å kjøpe, sin de allerede blir reaksjonert for deg når du ser på TV.
13: Forskning viser at det er mest drama og underholdning som blir tatt opp på pvr -boksen. Sport, nyheter og reality-serier er programmer som vi mennesker helst vil se på på samme tid som alle andre ser det. Derfor kan innholdet i TV-kanalene også bli endret.
14: Gam Gode gamle drama-serier og sånn vil vi kanskje se mindre av eh, i fremtiden. Programmer som gir større nytte når du ser dem der og da, for eksempel fotballkamper eller eh, idolkonkurranser og talentkonkurranser og spesielt som krever at du er inaktive TV-serer, det vil du nok kanskje se mer av eh, i fremtiden. På, på, på grunn av at der ene er det på seg dårligere å bruke denne opptaksfunksjonen. Hvis du ser idol dagen på så vet du allerede hvem som har vunnet
13: for småbarnsfamilien Stornes gjør PVR-boksen det mulig å se TV-programmene
12: de eller ikke ville ha rukket. Mange ting begynner jo før vi har rukket å lägger det, eller vi har kommet med det vi skal gjøre før vi føler vi har lov til å sette oss ned. Og da er det jo så deilig att vite at man bara kan ha på den knappen.
13: Muligheten till å ta opp kan vara en av årsakene til at vi i Norge i dag ser mer på TV enn noensinne, og medvirkende til att de kommersielle TV-selskapene tjener penger som aldri før. Men de kunne nok ha tjent enda mer hvis ingen hoppet over reklamen, tror Harald Nygårdberg.
14: Så denne teknologien kan jo da komme tilbake som en slags boomerang på oss. Dermed først få tak inbox, en boks, vi slutter å se reklame, men konsekvensen da blir høyere priser for å se på TV.
13: Flere betalt tv kan bli en konsekvens. Men det vil tiden vise... Forløpig ser de fleste av oss på TV slik vi alltid har gjort.
14: Vi bruker lengre tid på å omstille oss ny teknologi enn tiden vi bruker for ny teknologi å komme in i markedet.
1: Harald Nygård-Berg ved Norges Handelshøyskole, tidrapporter Helena Rønning. Med Rihanna, Rokkerne i Kiss og Bjørn Eidsvåg får Kålen sommerfestival i Oslo for første gang i år. Det skjer på Virkola-scenen, oppkalt etter den legendariske skihopperen, og det blir ett brett og usammenhengende program, sier musikkjournalist.
15: Det er litt av miksen du kan høre i Holmenkålen til helgen. Der bygges det nå senere til den store gullmedalje.
16: Kan vi få låne to igjen med ditt øyeblikk, så vi kan se
15: Poul Jakobsen i Air Productions er erfaren festivalarrangør, med Døgnvild i Tromsø og Rått og Råde i Stavanger. Nå vil de innta Oslo og lover et bredt program med noe for alle.
14: Vi ønsker å være en, en bred kommersiell festival med, med store funksjoner bra navn innanfor pop och rock och och hiphop i urban. När man ser partytlisten vars så kan man kunna känna
4: igen väldigt många artister där och det tror jeg de andra festen gör. Det är kanske tidens uh, Humrockanari festival i Norge.
15: Säger musikjournalist i VG Thomas Talset.
4: Och då menar det tidens den har så stora namn som som Kiss och Rihanna. Og Bjørn Heidsvåg, selvfølgelig, og Turboneger, selvfølgelig, og Billy Idol, like selvfølgelig, og Alison Krauss, like selvfølgelig. Eh, aldri har vel så store navn og artister eh, vært servert i en så underlig mix. Da.
15: Han synes likevel det er plass til Kålenfest i Oslo.
4: Det var kanskje ikke ett behov, men, men det, det er veldig årleit hvis, hvis vi har en festival som faktisk kan dra de virkelig store navnene som kommersielt sett ut. Det, hvis de greier å etablere det Og det blir liksom det som skjer I Holmenkollen hver sommer Så er det helt fantastisk Så for all del
15: Det er musikkviter Audun Molde enig i Han lurer på hva slags profilfestivalen Egentlig skal ha Jeg
16: spurte på Twitter i Om noen hadde noe meninger om profilen til Kollen Og et av svarene fikk var at Det ser ut som det har bare tatt der Tilfeldigvis fikk den en helga og sånn er jo internasjonalfestivalbrukene veldig avhengig av å god tid på forhånd, at det passer inn i artistene sine turneruter, og kålen satser jo brett. bredt. Det har ingen tydelig profil, det skal være noe for alle.
15: Noe mer enn at profilen er bred, sier ikke arrangørene, men forsikrer at det er mange som har kjøpt billett.
14: 20 om dagen i hvert fall.
15: Og det har dere fått bekreftet på billetttallene?
14: Ja, vi har, har sålt veldig, väldigt bra. Det över over 14-15 tusen eh, solgte. Vi ser oss at vi kommer till nå 20 tusen, og det er vi väldigt väldigt glad for.
15: Om festivalens profil er noe uklar, er festivalgjengerne som var tidlig ute for å hente seg billetter og armbånd tirsdag ettermiddag, helt klare over vilken profil de gledet sig til å se. Till å se Rihanna. Rihanna. Og så ska jeg se på Rihanna.
13: And you can see my.
1: Og det var Charlotte Fjellhøy som laget denne reportasjen om Kålen sommerfestival. Synes du måkene skriker høyt om dagen? Nå er de ekstra høylytte og aggressive fordi de har nyklekte unger å passe på. Og for noen av oss er måkene ekstra Men
9: Det var viksel her på,
16: i Paulus, og så skal jeg henge opp var på vei, og da kom det tre måser på angrep. Vidar Bjotveit er sokneprest i Ølster. Och igårven han nu blir duschad med från oven är inte av typen han föredrar. Tänkte det var grejt nog.
9: Eh jag justa lite med händerna och gick men då hörde ett et, lite sånt splash och kände ett splash så var det jag grejt längre. <laughs> då då fick jag ut över ryggen och det ja kom upp men uh, jackan måste bli igen
16: i huset. <laughs> Vidar bjöd har att ha nämligen tre mösseungar i hagen sin och har haft det flera somrar på det. Schult sagt är resten av mossfamiljen tillsades og och och då hörs ja, nokkelundes släck ut. Mosnade hyler och skriker extra mycket för tiden för att beskytta ungarna sina. Ikke alle har lika mycket sympati för dan saken.
0: Vad de det skiter och
1: så angriper faktiskt. Han är en skola av till ångst att han hade hatt i hagle
16: en kan alltså bli fristad till att ta saken i egna händer men da är ikke Anna Carlsta i norsk Ornitologisk Forbund en tillhängare av
7: Ja allt vill det ju freda.
16: Själv om där ser ut till att vara många av dig är Måsen alltså freda. Vidare Bjortweit han prövade sig på andra metoder än kule och krutt.
9: Vi ska lägga ut en en orm noga som leker orm. Det blir sagt att det ska skrämma de veck.
1: Reporter i Gjølster, Anders Weberg, og disse måkene er altså plagsomme i Gjølster, som faktisk er fjordanes eneste innlandskommune uten kyst.
9: Vilket krydder er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodordselskapet. Så kan du bli med i Selskapslekene og vinne DAB-radio og kokkekniv. Selskapslekene klokken 11 i P2.
1: Og så været. Fjellet i Sør-Norge er til dels pent vær, men skyt og sprette regnbygger i nordvestlige områder. Østland og Telemark til dels pent vær, men stedvis skyet i morgentimene, enkelte lokale ettermiddagsbygger i indre Telemark. Sørlandet delvis skyet, stort sett opphold, fra ettermiddag til dels pent vær. Vestlandet sør for stad, på dagen, ellers stort sett pent. Møre og Romsdal får skiftende skydekke og sprette regnbygger mest i nord. I kveld blir opphold og perioder med sol. Trøndelag skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger de fleste steder. Nordland sprette regnbygger, men lange perioder med opphold. Troms og Vestfinnmark med vidda for skyet eller delvis skyet vær. Muligheter for sprette regnbygger. I kveld er det mer sikkerhet for opphold. Østfinnmark skyet. Østfortana sprette regn. Ellers stort sett oppholdsvær. I kveld liten kuling i øst. Nordensjøland på Spitsbergen. Skyet eller delvis skyet. Litt regn eller sludd i vest. Temperaturer som ble målt klokka 5 i natt. Svalva luftavn +3, Kikkene 6, Varde og Alta Alta begge 7. Tromsø Langnes 6, Bode og Brønnøysund 8 grader, Trondheim Værnes 9, Molde 7. Bergen Fløssland og Stavanger hadde 10 grader. Kristiansand Kevik og Gardermoen ble registrert med 11. Lillehammer 8 grader, Røros 5 grader og Oslo Blindern hadde 12 grader. Og du lytter altså till P2s nyhetsmålen. Gentesting av nyføtte er et av de temaene vi tar fatt i etter klokka syv.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er Petos nyhetsmålen, og nå klokka syv så har vi denne nyhetsoppdateringen. Bioteknologinemda er rolig for at viktig helseinformasjon om norske barn kan misbrukes i
0: forskning. Hvis man tar og bevarer denne prøven og bruker de genetiske dataene, så kan man altså få langt mer informasjon både om dette barnet og om familieforhold som kanske de ikke ønsket verken å bidra til eller å få informasjon om. Leder i bioteknologinemda Lars
1: Ødegård. Folk som mottar kontantstøtte må bo i Norge, mener Høyres programkommitté, som vil hindre at pengene sendes ut av landet.
2: Det at man ikke kan eksportere kontantstøtten til utlandet, det syns vi er et rimelig krav.
1: Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad-Helleland. Næringsdepartementet bør stille, ekstra, stille etiske krav til hvordan innovasjon Norge driver i utlandet, sier Transparency International. Innovasjonen Norge opprettet datterselskap på Kypros da de startet svinefarm i Ukraina.
17: Dette er jo nok så etisk betenkelig. Synes du at
1: næringsdepartementet bør kom på banen
17: Ja, absolutt. Dette dreier seg jo til syvende og om hvordan man forvalter statens midler.
1: Guru Slettemark i Transparency International. Den norske oppdrettsnæringen vil tredoble sjømatproduksjonen i Norge. Vanvittig, mener miljøvernerne. Og det er en historisk dag i Nordirland. Dronningen møter sin fein, en av sin feinlederne for første gang, nemlig Martin Møkkenes. Blodprøver fra så godt som alle nyfødte blir lagret ved Rikshospitalet i Oslo. Foreldre får tilbud om å sjekke barna for alvorlige arvelige sykdommer gjennom en blodprøve. Bioteknologinemda er urolig for bruken av prøvene i forskningsprosjekter og frykter at viktig helseinformasjon om norske barn kan misbrukes. Ved barselavdelingen på Rikshospitalet ligger Lille Hauk i armene til mor og
10: venter på å bli testet. Nokere bloddråper i et røy er alt som skal til. Men mora til Hauke, Marte Melum, er ikke uroa.
7: Det skal jo være tausetsbelagt. Så vi er så veldig bekymret for det.
10: Men bioteknologinemde er uro av forbruken. Nemde har bedt om egne og klarere retningslinjer for hva kan brukes til i forskning. Men helsestyresmakten har ikke følgt opp. Leier i bioteknologi nemmer Lars Ødegård sier att foreldre må forstå vad blodprøvene kan fortelle om helsa og fremtidig risiko for alvorlig sykdom. Hvis ikke kan de føle seg lurt av helsevesenet.
0: Hvis man tar og bevarer denne prøven og bruker de genetiska dataene, så kan man altså få langt mer informasjon. Både om dette barnet og om familieforhold som kanske de ikke ønsket verken å bidra till eller å få informasjon om. For
10: tilliten til helsevesenet er det viktig å ta vare på, sier Ødegård.
0: Det vil være et opplevd tillitsbrudd for den fødende hvis den opplever at her brukes en prøveresultat fra barnet til andre ting enn det en trudde en svarte ja til eh, i fødestuen, hvor utgangspunktet jo er å ta en prøve for å utelukke alvorlig sykdom hos barn.
10: Her er prøvetakningsrommet. Hvor... Seksjonsleier ved Barslavdelingen ved Rikshospitalet Trude Bjørndalen sier att de informerer etter beste evne. Vi har velkomstsamtale her, og da gir vi informasjon om vad denne blodprøven går ut på og hva de også kan reservere seg imot. Bioteknologinemda mener utviklingen innenfor forskingsfeltet går så fort, at helsestyresmaktene må være førerbar. Vi
0: må være veldig bevisste på allerede nå, hvordan vi velger å behandle og opp og gi information om disse prøvene, fordi de potensielt har i seg så mye større muligheter enn det de, disse prøvene i utgangspunktet ble avgitt for.
10: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Robin Koss mener han ikke trenger særskilt regler for akkurat disse prøvene.
18: Jeg tenker at dette programmet først og fremst er med på å redde 60 barn hvert år. Det er kjempeviktig. Så er det selvfølgelig samme lovverk som regulerer denne type tester som alle andre tester som kan hjelpe å forhindre sykdom.
1: Statssekretær Ovenkos Koss og det var Tone Gullaksen som hadde laget denne reportasjen. Med oss fra studio i Bergen er du, Ellen Blinkenberg, overlege ved Center for medisinsk genetikk ved Haukeland Universitetssykehus. Og du har vært speciellt opptatt av at disse prøvene må behandles på en forsvarlig måte. Og hva er bakgrunnen for at du er opptatt av dette?
19: Ja, for det første så er jo en nyfød, denne nyfødt biobanken en biobank som blir enormt stor. Alle nyfødte ska med og det blir hele gjengen av oss det om en del år. Og det er en, en biobank som mange vil være interessert i data fra selvfølgelig forskere men også for eksempel forsikringsselskap og legemiddelindustri. Så dette her på en måte er litt sånn gullgruve, sant? Um, og det er enormt viktig at opplysningene i denne biobanken, som da vil være sensitive, sikres en god del bedre enn for eksempel det som skjedde med allt uh, Altinn-saken, opplysninger om personer plutselig ble tilgjengelige på nett. Så sikkerhet når det gjelder personvern er uh, veldig, veldig viktig her.
1: Du er opptatt av sikkerhet, og du er også opptatt av uh, at det må være god informasjon til foreldre. Hvordan kan den bli best mulig?
19: Ja, information til Foreldre har alt å si, vil jeg si. På en skala fra 1 til 10 så er det minst 12. Så mye har vi lært fra den så såkalte mediasaken som rastet, eller, som gikk for noen år siden. Da handlet det nemlig om at mødre som hade samtykke til å delta i et forskningsprojekt om sukkersyke, diabetes, ble veldig engstelige fordi barnet deres fikk påvist en genvariant som til seg økt risiko for å utvikle sykdommen nettopp. Og den saken nemlig, den lærte oss mye om hvor vanskelig det er for foreldre å forholde seg til risiko for fremtidig sykdom hos barna sine. Og også, noe som vi jobber mye med i genetikken, hvor vanskelig det er å forstå at risiko for sykdom ikke betyr det samme som blir helt sikkert syk. Uh, ja, så oppsummert så altså er informasjon til foreldre noe som må tas på alvor og som må være forståelig og, og sann og troverdig.
1: Og for å dempe frykt, uh, synes jeg jeg hører på det du sier hos hos ja, ja. mm. Men du nämnde stick var her här i stan och vad kan det föra till där som dessa upplysningarna kommer ovetkommna i hände?
19: Ja, hvis det er som opplysninger fra en, for en genetisk kartlegging da, av nyfødt barn på nyfødt blod kommer på avveis så tør jeg nesten ikke å på hva det kan føre til altså det sånn, man kan lage scenario etter sin egen fantasi og jeg har god fantasi men, men jeg vil kanskje ta to viktige ting da. for det første som man kartlegger alle genene til den nyfødte, så blir man sittende med masse informasjon om vedkommende og allerede här så er det store utfordringer som man må tenke gjennom før man begynner med det Nemlig, for eksempel, skal denne informasjonen etter en gentkartlegging føres tilbake til den nyfødte, eller til foreldrene, og i så fall når? Og er det sikkert at barnet blir glad for informasjonen? Det er ikke alle som ønsker å vite om at de kanskje at de har litt høyere risiko enn naboen for å få hjerteinfarkt. Noen vil gjerne vite det, men andre ikke. Og det vet man ikke når man undersøker en nyfødt, for at vedkommende kan ikke se si om han eller hun vil være med. Uh, og når det... Ja, når det gjelder geninfo på avveier så er det jo, som jeg sa, det er liksom fantasien som setter grenser, men det er sensitiv information og det er sikkert mange som for eksempel, ja på skole hvis man skal søke om det, jobb situation forsikring, det er mange som gjerne ønsker å titte deg i genene for å si det sånn.
1: Vi må passe på genene våre helt til slutt, Ellen Blinkenberg, kan man reservere sig mot disse undersøkelsene?
19: Ja, det kan man. Men det bør nok være litt enklere enn det er nå, for nå er det litt sånn at foreldrene må være aktive for å reservere seg. Og det som jeg, som jeg synes er veldig viktig da, det er at når foreldre skal vurdere om nyfødt blodet skal kunde forskes på, etter at denne undersøkelsen, denne nysgriningen på 23 alvorlige sykdommer er ferdiggjort, så eh så man det vore klare i toppen och det är man inte nödvändigtvis rätt efter att man har fött. Eh så jag syns man ska göra det här egentligen i två trinn. Först höra om föräldrarna önskar nyfödskriningen och det tror jag alle önskar, sant? Den den undersøkelsen undersökelsen för att om barnet har ett av de en av de medfödda sjukdomarna som är sällsynta men som, som det blir snakket om av barnlägen. Mm -hmm. Och så i nästa omgång om föräldrarna önskar att blodet ska ska lagras forskningsformål och så måste föräldern vara lite pågående och få veta liksom och spörja vad akkurat vad slags undersökelse ska brukas och får vi besked föräldrarna det bør nok på hugget i forhold til det.
1: Takk for disse gode råd. Ellen Blinkenberg, som var med oss fra Bergen, overlege ved Senter for medisinsk genetikk ved Haukland Universitetssykehus. Nordmannen, som er trent opp som terrorist av terrornettverket Al-Qaida i Yemen, kobles til våpendømte Arfan Batti. Kilder som kjenner saken skal opplyst at nordmannen i perioder skal oppholde seg i miljø rundt Batti.
20: Arfan Batti har de siste åra fremstått som en leierskikkelse i det radikale islamistmiljøet i Oslo ved Fleirehøve. Etter det NRK kjenner til skal mannen som har fått terrortrening av al har ha en del av miljøet rundt Batti. Batti sier til VG at han vet hvem mannen er, men nekter for at han er en del av vennekretsen hans. Mannen som har fått terrortrening skal, ifølge aviser, ikke ha blitt rekruttert av noe miljø i Oslo, men rest på egen hand till den arabiska halvøy, där han oppsøkte konservative islamister. Ifølge utenlandske nyhetsbyrå er mannen ferdig med treninger hos Al-Qaida. Han avventer nå ordre om å angripe et mål i Vesten. Etter det NRK känner till är mannen i 30 år, norsk statsborger och han har varit någo aktiv i diverse debattforum på internet. Han skall ha konvertert till islam i 2008. Politiets tryggingstjeneste eller andre delar av norske styresmakter vill ikke se si noe om hvem mannen er, men etter det NRK erfarer känner PST identiteten hans.
1: Reporter Eirin Årdal. Misjonsorganisasjonene hyrer korrupsjonsjegere. Paraplyorganisasjonen for misjonsbistand, Digni, har hyret inn egne korrupsjonsjegere. Det melder vårt land i dag. Internasjonale undersøkelser viser nemlig at under 10 prosent av korruptionen oppdages. Digni samarbeider med 19 organisasjoner og kirkesamfunn i 40 land. Innovasjon Norge bør ikke ha datterselskaper på steder som Kypros, det mener leder i Transparency International Guru Slettemark. Da Innovasjon Norge ble medeier i en svinefarm i Ukraina, så var det også med på å opprette et datterselskap på Kypros, etter ønske fra de ukrainske samarbeidspartnerne.
17: Dette er jo nok så etisk betenkelig. Synes du at
1: næringsdepartementet bør kom på banner?
17: Ja, absolutt.
12: I går fortalte NRK om den norske stat som er medeire i svinefarmer i Østeuropa gjennom Innovasjon Norge. Svineprosjektet har blitt til et konsern og har i dag datterselskaper i Latvia, Ukraina og på Kypros.
21: Kypros og Ukraina har gode selskapsregler.
12: Sier direktør for fondsforvaltning i Innovasjon Norge Erik Vellevatne.
21: Vi har med ukrainske partnere på i Ukraina och vi önsket inte en typetellenor konflikt i Ukraina med å om ägandeskap.
12: Alla involverade var enige om att et dottersällskap på Kypros var en god idé. Och så Ove Henrik Mörk Ek, bonden som fick med sig Innovasjon Norge på svineeventyret i Östeuropa.
4: Men det var ikke någon skattemotiverat innebilde i alltet.
12: Mm. Så det var de ukrainska partnerna som önsket att upprätta det på Kypros.
4: Det var både oss og, og ukrainene. De advokaten og revisorene vi brukte på etableringsstilpunktet også og anbefalte oss og legget det til Kypros som et godt alternativ.
15: Mm.
12: Det er mange grunder til å opprette datterselskaper på steder som Kypros gir Guro Slettemark i Transparency International. Men det datterselskapet på Kypros åpner for
17: er å spare skatt, skjule reelle eiere og skjule utbytter. Jeg synes at disse sakene egentlig reiser noen veldig fundamentale spørsmål som, som burde engasjere det politiske Norge i mye større grad enn det det hittil har gjort. Næringsdepartementet skriver en e-post til NRK att de
12: har tilfredsstillende insyn i datterselskapene som er i Svinnefarmkonsernet politiskt ledelse i
17: departementet vil ikke uttala sig. Jag tycker att disse sakerna egentligen reiser någon väldigt fundamentala frågor som som borde det politiske Norge i mycket större grad än det det hittills har gjort.
12: Hade det varit en idé att Innovasjon Norge hade fler
17: etiska regler när de gjort allt typ investeringar. Ja, altså detta man förvaltar ju statliga medel här.
1: Reportasjen var laget av Line Tomter. Den norske oppdrettsnæringen vil tredoble sjømattproduksjonen i Norge. Det er vanvittig, mener miljøvernerne. Men verden trenger mer sunn sjømat, og mer oppdrett kan gi flere arbeidsplasser i distrikts-Norge, mener næringen selv.
22: Det vil bli stor mangel på sjømat i den vestlige verden når folketallet øker. Fiskeri og havbruksnæringens landsforening mener matmanglen i verden kan minske med norsk oppdrettsfisk i fremtiden. Foreningen har regnet ut at det er realistisk å tredoble oppdret av norsk sjømat innen 2025, om regjeringen vil det. Fred Vilsgaard er nestleder i foreningens styre, og selv oppdretter. Fesken vi produserer i våres havbruksanlegg, den gir jo et bidrag til en sunn mat. Og i sum så bidrar han både til å mette munnen, men han bidrar også til at man får fokus på en, en rekti, et riktig kosthold.
4: Ja, det er et helt vanvittig forslag.
22: Leder Lars Halpereken i Naturvernforbundet er klar i sin tale.
4: For det første så har ikke oppdrettsnæringen kontroll hverken på rømminger eller på lakseluser.
22: Problemet med fisk på rømmen og lus må bli bedre, og forskningen har kommet langt, mener Vilskård. For tiden så jobber vi veldig aktivt både for å redusere rømmingstal og for å ha en, en kontroll på eh, på lusestatus. Och eh, vi ser det som en självfullge i i ett perspektiv där vi önskar tredubbla vår produktion att vi eh, må infri på dessa områden. Det är förutsättning för att kunna nå målet. Men så enkelt är det ikke, menar Halpbreken. Så menar Vilskor Bommer.
4: Operatörsnäringen har mange gånger sagt att de ska få kontroll på situationen utan att de har klarat då situationen har faktisk blitt eh, verre. Vi tror nog att du är nödt att ha en reduktion i i vart fall laxuppfrette att du ska få kontroll på römminga och för att du ska få lusetallen.
22: For här är näringen kun uteter och mele sin egen kake och ikke rädda världen.
4: Ja det här är bara något som gångna uppdrätsnäringen
1: og verken miljö eller världens Reporter var Kent Amar Eriksson. Så en titt på det avisene skriver. Tro på evig straff, forbygger kriminalitet, leser vi i vårt land. Folk som frykter helvete er mindre tilbøyelige til å stjele, drepe og begå andre kriminelle handlinger, viser internasjonal undersøkelse. Raser mot Mette Marits guru-flørt, skriver Dagbladet. Kronprinsessens fjelltur med en meditasjonsguru i Kashmir får misjonssambandet og tidligere KrF-politiker Anita Apeltun særlig til å reagere. Boligsmell varsler flere eksperter ifølge VG. Internasjonale forskere ser faresignaler og likhetstrekk med amerikansk boligboble, mens meningen er delte blant norske økonomer. Slik blir boligprisen er oppslaget i dagens næringsliv, der spår ekspertene prisvekst over hele landet fram til 2015. Men det blir store regionale forskjeller. Lavest vekst i Agder og høyest i Oslo og i Rogaland. Ni måneder gamle Thea Marie er på Aftenpostens forside. Hun må spare 1400 kroner i måneden fra nå av for å ha nok egenkapital til å kjøpe sig en Torums i 2037. Fortsatt kaos på høyre sida er klassekampens oppslag. Siv Jensen mener Erna Solberg og Trine Scheigrande forsurer samarbeidet. Vi har fortsatt ikke svar på hvem som vil samarbeide med hvem, sier FRP-lederen. Tusen kan miste jobben, skriver Stavanger Aftenblad om Statoil. Der vurderer ledelsen å kutte 30 av de 4500 kontorensatte. Eksporten berger kraftselskapene, står på nasjonens forside. Mild vinter og rekordmyg nedbør har sendt vannstanden opp og prisene ned. Var ikke for eksporten, ville kraftselskapene gått med underskudd, underskudd, sier analytikere. VEKO er ekstremt lønnsom for Voss, skriver Bergens Tidene. Ekstremsportveko er god butikk og gir oss 50 miljoner kroner i økt omsetning og høy reklameverdi for bygda. Du lite til nyhetsmålen, og klokka har akkurat passert 7.18. Dette er hovedsakene. Bioteknologinemda er urolig for at viktige helseinformasjon om norske barn kan misbrukes i forskning. Folk som mottar kontantstøtte må bo i Norge, mener Høyre, og vil hindre at pengene sendes ut av landet. Nordmannen, som er trent opp som terrorist av terrenøtvettverket Al-Qaida-Jemen, kobles til våpendømte Arfan Batti. I dag skrives historie i Nordirland för den britiske dronningen, og Sinn Feins Martin McInnes skal møtes for aller første gang. Håndtrykket dem imellom ses som et tegn på forsoning og gir håp om varig fred.
16: I'm Irish. <laughs> I'm Irish.
23: Hun er ikke min dronning. Jeg er irsk, sier sjåføren John. Men han er født og oppfost i Belfast i Nord-Irland.
16: Born and bred Belfast.
23: But I'm still Irish. Irish passport? You
16: don't feel British at all.
23: Oh, I'm not British, mum but i dag är Johns jämby varrtskap för ett historisk öjeblick. Den brittiskedroningen skal Honhilse på feins Martin Mcinnis.
8: So Det är viktig och annar känn att vi har
23: beveget oss, se Nordirlands nästkommanderende Macinnis. Han snaker om krigen som raste i 30 år, mellan dem som önsker att Nordirland blir en del av Irland och Britna mellom den iskerepublikanske herren IRA och britiske styrker. Mellom ham selv som høytstående medlem av IRA på 70-tallet og britiske personer som dronningens slekting Lord Mountbatten som ble drept av IRA i
8: 1979. The queen lost who was a of her
23: Dronning Elisabeth er på ett to dager långt besök i Nordirland som en del av feiringen av sitt diamantjubileum. I går var hun i byen Ein Schilden Där hun møtte pårøne et IRAs eras bombeoffre. O så her skrev en historie da hun forførste gang besøte en katolsk katolskkirke i Irland. Hu dertog osså på en gutstenende i den Anglikanske Church of Ireland, d der arkebiskop Allen Harper på priste ronningen for hennes forsjonene rejse til Republiken Irland for et årsiden.
24: men was an
8: occasion of profound significance and deep emotion.
23: I fjor tok hun et stort historisk skritt da hun som første britiske monark besøkte Republiken Irland. Et besøk med Guinnesses parti, Sinn Fein, da boykottet. Det gjør at dagens historiske skritt ikke bare er stort for dronning Elisabeth og britene, men også for Sinn Fein. Så vanskelig har det vært å få dette møtet til at verken tid eller sted er kjent ennå. Og det er også usikkert om det blir anledning til å feste håndtrykket på film. Et håndtrykk drosjesjåføren John ikke har noe problemer med at finner sted.
16: Du kan sjekke håndtrykk, men jeg har ikke problem med det. Men jeg har problem med å ha en salentrykk over denne parten av you landet. Know, De oppfører parten av Ørlandet, men jeg har noe problem med det.
23: Men jeg har ett problem med at britene okkuperer denne del av landet, sier John. Før han bremser opp och sätter oss av. Vi er fremme og klare for et historisk øyeblikk som bare for få år siden var helt utenkelig i Nord-Irland. Gry Blekaste Almås, Velfast.
1: Så til deg, første lektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. Du är med oss fra studio i Kristiansand, er det vel? God morgen til deg.
21: God morgen, god morgen. Jeg er faktisk med fra Italia nei nei. du er den fra Italia på telefon.
1: Ja, ja. Men jeg er vant til at du er av og til med fra Agder. Men du, hvorfor er dette møtet i Belfast så viktig?
21: Vi må tenke at dette er et møte som betyr veldig mye for flertall av befolkningen i Nordirland. Det betyr mye for unionen som Nordirland har vært en del av siden 1921 og så vet vi da også at det er et nasjonalistisk-katolsk uh, mindretall som i utgangspunktet är emot att nord är er och att at uh, ønsker å bli gjenforent med Irland. Uh, så dette historiske besøket som det omtalt i reportasjen i Irland i fjor, og dette besök i år har stor symbolsk verdi både for unionen, men også i forhold til dette med katolikere og protestanter i nord
1: -Irland. Drosjåføren vi hørte om her vil ikke kritisere dronningen og førsteministerens håndtrykk, men hvem er de som har problemer med det?
21: Dette er de som ligger på den radikale siden av nasjonalisterne, altså de som kalles republikanere. De som tidligere støttet den nirske republikanske her, de som har støttet Sinn Fein politisk. Men nå har det nå en del kvantesprang i forhold til dette. Der er indre selvstyre i Nord-Ørland, hvor de institusjonene er britisk styrte institusjoner fra London i utgangspunktet, selv om de har selvstyre. Så det betyr att en del av disse republikanene nå känner at flertallet bestemmer i Nord-Ørland, og det er del av unionen så lenge flertallet ønsker det.
1: Men Martin McInnes ville fortsat fortsatt kalle seg en republikaner, altså sin feinpolitiker enn Martin McInnes, så hva er, hva er skjedd med ham?
21: Nei, altså han er jo blitt, skal vi si, mer sturet inn og har tatt en del skritt i retning av å akseptere politikkens veken i forhold til at det er flertallet i valg og flertallet i en befolkning som siden tid stemmer den konstitusjonelle tilknytningen. Så Martin McInnes er inneforstått med at de institusjonene er britisk styrte institusjoner, selv om de har dette indre selvstyret, som sagt. Og dermed så har også McInnes innfyllelse med at det er situasjonen akkurat nå.
1: Ja, dette indre selvstyret er jo basert på fredsavtalen fra 1998. Ytterpunkten i politikken samarbeider jo fra de mest britiskvennlige till republikansk side. Hvordan går det?
21: Nei, det går litt opp og ned. Problemet i Nordirland er at denne da, som består av representanter først og fremst fra Sinn Féin og det demokratiske unionist-partiet, vi husker Jim Paisley nå er han ute, og det er Peter Robinson som styrer dette partiet. Hele det politiske prinsippet i, i denne avtalen om provinseregjeringen er basert på konsensus, det vill si att de er nødt til å være enige, begge parterne, for at politiske vedtak skal kunne retas og gjennomføres. Så det betyr at det er en tronrodd og vanskelig parlamentarisk situasjon i Nordirland. Men det må det nesten være, fordi de kan ikke se at den ene parten kan overstyre den andre parten, og derfor så, så er det litt vanskelig. Men stort sett, det viktigste her er at disse politikerne samarbeider, og at institusjonene er intakt, og at de har innen selvstyret. Det er viktigere enn at faktisk politikken kanskje endrer så dramatisk.
1: Tungrodd og vanskelig, men likevel er det altså slik at det er et historisk møte i dag mellom dronning Elisabeth og sin feinpolitikeren Martin McInnes. Mange takk til deg, Jan-Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Sørøst i Bangladesh har ett jordskred tatt livet av over 50 mennesker. Jordskredet ble utløst av kraftig regnvær gjennom tre dager, som også har ført til springflod og ødelagt veier i landet. Herren i Bangladesh er satt in for å hjelpe til i nød- og redningsarbeid. Minst 120 mennesker er reddet fra en synkende båt ved Christmas-øya. Båten var på vei til Australien med flyktninger. Det opplyser den australske kystvakten. Forløpig er det usikkert hvor mange som er reddet opp av havet og hvor mange som er savnet. Det er andre gang på under en uke at en båt med flyktninger havarerer på vei til Australien. To personer er drept etter et sammenstøt mellom lokal ungdom og vepnede islamister i det nordlige Mali. Uroen startet da en gruppe ungdommer samlet sig for å protestere mot at islamistene, som har tatt makten i området, angivelig har drept en lokal leder og tjenestemann. Diktaturet er på vei tilbake til Maldivene, advarer Røystatens tidligere president. Mohammed Nasjid håper han kan samle nok støtte internasjonalt til å kreve nyvalg på Maldivene etter kuppet tidligere i år.
25: Demokratiet glipper, sier Maldivenes avsatte leder Mohamed Naschid. Han er den første demokratisk valgte presidenten i landet, styrte fra 2008 til februar i år, og ble kjent verden over da han holdt et regjeringsmøte under vann for å understreke hva den globale oppvarmingen betyr for Maldivene.
22: Nå er vi en ting å opple, men
8: vi
25: vi fjernet en diktator, men ikke tentaklene eller følehornene, sier Mohamed Naschid, om opptøyene som førte til hans egen avgang. Han ser likheter med revolusjonene i Egypt, Libya og Tunisia. En sterk mann er fjernet, men ikke apparatet hans.
22: Jeg føler at hva som har skjedd i de vondene vil hjelpe oss i å forstå hva som kan skje Tunisia, Egypt, Libya og Syria og
25: sånn. På Maldivene fikk tidligere diktator Mamun Abdul Ghajons tillengere militære og politiet over på sin side. «Jeg ble truet på livet og tvunget til å gå av», sier Naschid. Dagens ledere, som først var i allians med Naschid før snudde ryggen til, avviser at det var et kupp på Maldivene. Det var folkeprotester som gjorde at Naschid gikk frivillig, heter det.
22: Hver vei, Maldivene, løyere til meg, kommer til meg og prøver om kuppen.
25: De i militæret som fortsatt er lojale mot meg spør om vi ikke skal arrangere et motkupp. Jeg er imot vold, sier 45 årgamle Mohammed Naschid. Han er også omtalt som Maldivenes Mandela. Før han ble president var han fengslet og torturert flere ganger for sitt opposisjonsarbeid. Mohammed Naschid er nå i Washington for å sanke støtte til krav om nyvalg etter opptøyene og det han mener var statskupp tidligere i år.
22: Many other
25: figures in Caucasus doesn't seem to believe. But there should be elections now. I can't USA støtter det nye regimet, sier han til på det amerikanske fredsinstituttet USIP. Landene som var under klimamøtet i København har anerkjent det nye regime. De som stemte med oss har rike. Sånn er det bare, sier Nasid. Now saying that
22: means that
25: men nå advarer han om at diktaturet er på vei tilbake. At Maldivenes nyvunnet demokrati står i fare. Valg må holdes nå, mener Mohamed Naschid. Regime vil utlyse nyvalg først juli neste år. Da er det for sent, sier den avsatte presidenten til studenter og fredsforskere her i USA. Anders Tvegaard, Washington.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Etter dagsnytt skal vi til Ukraina, men til det som ikke blir referert i sendingene fra fotball-EM. I skyggen av mesterskapet har rettsinstanser utsatt saker mot landets tidligere statsminister Julia Timotschenko. Og det blir debatt om kommunal kommunalkontantstøtte i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Ane Gjørem, her i studio, Øystein Heggen.
0: Du hører en podcast fra NRK
23: P2. Hør ekko. Det var ett endelig land. I dag sier den danske forfatteren Karsten Jensen at han hører ekko av Anders Bering Breivik og hans meningsfeller fra Folketingets talerstol og i danske tv-nyheter hver dag. Hvor stor makt har egentlig det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti?
0: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
26: Våpendømte Arfan Batti bekrefter at han kjenner til en som har vært på Al-Qaida-treningsleir i Jemen. Viktig helseinformasjon om barn kan bli misbrukt i forskning, frykter bioteknologien Emda. Og de som får kontantstøtte må bo i Norge, foreslår Høyre. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Nordmannen som er trent opp som terrorist av terrornettverket Al-Qaida i Yemen kobles til våpendømte Arfan Batti. Kilder som kjenner saken skal opplyst at nordmannen i perioder har oppholdt seg i miljøet rundt Batti.
20: Arfan Batti har de siste åra fremstått som en leierskikkelse i det radikale islamistmiljøet i Oslo ved Fleirehøve. Etter det NRK kjenner til skal mannen som har fått terrortrening av al har ha en del av miljøet rundt Batti. Batti sier til VG at han vet hvem mannen er, men nekter for at han er en del av vennekretsen hans. Mannen som har fått terrorträning skall ifølge avisa inte ha blivit rekryterat av något miljö i Oslo, men rest på egen hand till den arabiska halvö, där han uppsökte konservative islamister. Ifølge utländska nyhetsbyrå är mannen färdig med träningen hos al-Qaida. Han avväntar nå ordre om att angripa ett mål i västern. Etter det NRK känner till är mannen i 30 år, norsk statsborger och han har varit någoko aktiv i diverse debattforum på internet. Han skall ifølge VG ha konvertert till islam i 2008. Politiets tryggingstjeneste eller andra delar av norska styresmakter vill inte säga si någoko om vem mannen är, men etter det NRK erfarar känner PST identiteten hans.
26: Og Arfan Batti har ikke svart på NRKs henvendelser i dag. Reporter var Eirine Årdal. Utenriksmedarbeider Raimond Lidahl, du har bodd og studert i Yemen i ett år. Hvor, hvor lett er det for noen å gjemme seg bort i Yemen?
6: Ja, som hører i saken, norske myndigheter er jo klare over at han er der. Men når du først er der, så er det veldig lett å gjemme seg fra myndighetene der, både norske og jemenittiske myndigheter. Hvis noen velger Ta sine vinger over dig, som for eksempel Al-Qaida kan gjøre, så vil det ikke være noen store problem for noen å bevege seg der umerket. Hvor stor
26: kontroll har myndighetene på slike terroristleiret?
6: Det er väldigt dårlig kontroll. en Hovedgrunnen er en veldig, veldig svak sentralmakt som gjør at Al-Qaida kan drive sånne leirer nesten litt som de vil. Man har sett at de har blitt infiltrert av etterretningsagenter fra Saudi-Arabia senest nå for en måned siden. Men i all hovedsak så er det veldig lätt å drive de leirene uten statlig eller.
26: Takk til deg utenriksmedarbeider Raimond Lidahl. Helseinformasjon om norske spedbarn kan bli misbrukt i forskning, det frykter bioteknologinemda. Blodprøver fra så godt som alle nyfødte blir lagret ved Rikshospitalet i Oslo. Foreldre får tilbud om å sjekke barna for alvorlige arvelige sykdommer gjennom blodprøver. Over barselavdelingen på Rikshospitalet venter nyfødte haug på å bli testet.
10: Noen bloddråper i et røy er alt som skal til. Men mora til hauke Martemelum Melum er ikke uroa.
7: Det skal jo være tausetsbelagt, så vi er ikke så veldig bekymret for det.
10: Men bioteknologi Nemd er uroa for bruken. Nemd har bedt om egne og klarere retningslinjer for hva kan brukas till i forskning. Men helsestyresmakten har ikke følgt opp. Leier i bioteknologi nemmer Lars Ødegård sier at foreldre må forstå hva blodprøvene kan fortelle om helsa og fremtidig risiko for alvorlig sykdom. Hvis ikke kan de føle seg lurt av helsevesenet.
0: Hvis man tar og bevarer denne prøven og bruker de genetiske dataene, så kan man altså få langt mer informasjon både om detta barnet och om familje som kanske de inte önskat verken och bidra till eller och få information om
10: Sektionslärare ved barnsavdelning av Rikshospitalet Trude Björndalen säger att jag informerar efter bästa evne. Vi har välkomstsamtal här och då ger vi information om vad denna blodproven går ut på. Bioteknologin nämde av miner utvecklingar inom forskningsfältet går så fort at helsestyresmaktene må være førebar.
0: Vi må være veldig bevisste på allerede nå- hvordan vi velger å behandle og oppbevare- og gi informasjon om disse prøvene- fordi de potensielt har sig så mye større muligheter.
26: Reporter i saken Tone Gulaksen. I dag skrives historie i Nordirland. Den brittiske dronningen og sin feins Martin McInnes- skal møtes for aller første gang- och handtrikke dem imellem ses på som ett tecken på försoning och ger hopp om varig fred.
8: Det är viktig att
23: vi allt att vi har beveget oss, säger Nordirlands nästkommenderande Martin McGuinness. Han snackar om krigen som raste i 30 år mellan dem som önskar att Nordirland blir en del av Irland och britterna mellom den irske republikanske hæren IRA og britiske styrker. Mellom ham selv som høytstående medlem av IRA på 70-tallet og britiske personer som dronningens fetter, Lord Mountbatten, som ble drept av IRA i 1979.
8: The Queen herself lost uh, someone who was a member of her family?
16: Am I queen? <laughs> I married
23: hun er ikke min drottning, jag är irsk, säger taxichauffören John. Men han är född och uppfostrad i Belfast i Nordirland.
16: Born I dag
23: er Johns hjemby värdskap for et historisk ögonblick. Den britiske drottningen skal hon på sin feins Martin McGuinness. I fjor tog kun et stort historisk skritt da hun som første britiske monark besøkte Republiken Irland. Ett besøk med Guinnesses parti, Sinn Féin, da boykottet. Det gör at dagens historiske skritt ikke bare er stort for dronning Elisabeth och britene, men også for Sinn Féin. Så vanskelig har det vært å få dette møtet til at hverken tid eller sted er kjent ennå. Og det er også usikkert om det blir anledning til å feste håndtrykket på film. Gry blekaste av Almås, Belfast.
26: Det må være boplikt i Norge for å motta kontantstøtte, det mener Høyres programkommitté, som vil at kommunene skal få ansvar for støtten. Dette opprører dem som sender kontantstøtte hjem til sine familier utenfor Norges grenser.
21: Vi er sint.
4: Først og fremst er
21: urettferdig.
5: Han taler polakkenes sak, leder i polsk forening i Trondheim, Kristoff Oljanski. Polske arbeidere i Norge utgjør to tredjedeler av de som sender kontantstøtte til familien i hjemlandet. For Høyres programkommitté det som de vil kan 900 familier i Polen vinke forvel til støtten.
2: Det är et vilkår for å få kommunal kontantstøtte at ungene är bosatt i kommunen og at de ikke har plass i barnehage. Da har man rätt på å motta kontantstøtten.
5: Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad-Helleland vil gi ansvaret for kontantstøtten over fra staten til kommunen. Ved å kreve boplikt i kommun ville bli umulig for utenlandske arbeidere som jobber i Norge å sende kontantstøttene hjem til familiene sina. Men Oljanski mener polska arbeidere som betaler skatt til Norge også må krav på norske velferdsskoder.
10: Det
4: er urettferdig at man trenger en polsk arbeidskraft og polaker som jobber lovlig og betaler skatt for ikke samme rettigheter.
2: Det at man ikke kan eksportere kontantstøtten til utlandet det synes vi er helt et drømmeleg krav man kan heller ikke ta med seg en barnhageplass ut av landet Hanna Lund
26: den norske oppdrettsnæringen vil tredoble sjømatproduksjonen i Norge i 2025. Oppdretterne mener at det kan hindre sult i verden og gi opp til 50 000 nye arbeidsplasser. Men leder i Naturvernforbundet Lars halbrekken sier at laksoppdrett ikke kan hindre sult fordi det kreves store mengder villfisk til å mate oppdrettslaksen med. Fotball er hjem nå. Regjerende Europamester Spania møter nabolandet Portugal i kvällens semifinale, og spillerne lover høyt tempo og aggressivt spill.
9: Vi kjenner dem godt, och de känner oss godt, så kampen kommer til å bli intensiv, sier Spanias Javier Alonso för kvällens oppgjør mot Portugal. Selv om mange har Spania som favoritter til både kampen og EM-titelen sier Alonso at Nabodelen blir
10: tøff.
9: Ingen tar noen ting for gitt, og vi må spille hver kamp som om det var en finale. Det kommer vi også til å gjøre i kveld, sier han. Portugals Miguel Custodio er klar for å kjempe mot rivalene i Øst. Vi skal spille offensivt og aggressivt. Vi skal kjempe for hver eneste ball og gjenvinne de vi mister. Vi skal gjøre alt for at Portugal skal vinne. Vi skal kjempe til vi dør, sier Custodio. Vinneren møter enten Tyskland eller Italia i finalen.
26: Og du kan høre kampen i NRK p fra klokka 20.34 og se på NRK 1 fra klokka 20. Reporter Henrik Jonassen. Ansvarlig for denne det var Arel Svalberg. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås her i studio, Anne Skårset.
1: Nyhetsmålen holder seg i Ukraina, men til det som ligger i skyggen av fotball-EM. For ulike rettsinstanser har i to dager utsatt saker mot landets tidligere statsminister Julian Timotschenko- Samtidig som hennes hovedmotstander, president Viktor Yanukovic, soler sig glansen av fotball-EM.
24: Glade engelske fotballfans i centrum av en solfylt ukrainsk hovedstad Kiev i helgen. Titusenvis, ja kanskje mer enn etterhundre tusen fotballinteresserte fra hele Europa, har de siste ukene besøkt Ukraina, der de har blitt godt mottatt skremselsspill av et land fullt av rasisme og vold og med få unntak ikke viser seg å stemme. Uh why cuz we have a good time in the Ukraine. Uh the sun shining, the beer is very cheap, the food is very cheap, lots of lovely ladies around. Billig øl og vakre kvinner var altså inntrykket denne brittiske fotballturisten satt igjen med, selv om det altså ble tag for England i kvartfinal mot Italia. Flotte arena og godt organiserade arrangementer både på og utenfor banen har gett mange et langt mer positivt bilde av Ukraina enn det en del forhåndsomtaler i pressen skulle tilsi. Mange trodde også at rättsprocessen rundt landets tidligere statsminister Julia Timoshenko skulle ta interessen bort fra fotball. Og spenningen var stor for hva som ville ske denne uken da to saker rundt henne skulle opp i rättsal. Som vanlig når det gjelder Julia Timoshenko var det sterke følelser i sving da i EM-byen Karkiv på mandag skulle starte høringen av nye anklager mot Timoshenko. Denne gangen for skattesvindel i den perioden hun ett gassfirma på 1990-tallet. Samtidig har ukrainske myndigheter, også president Viktor Yanukovych selv, antydet at Julia Timoshenko kan bestille til ansvar for et høyprofilert drap på en forretningsmann i 1996. I går var det så høyesterett i hovedstaden Kiev som behandlet en anke fra Julia Timoshenko for dommen hun nå sitter fengslet for. Syv år for i 2009 og har gått utover sine fullmakter i forvinnelse med en gassavtale med Russland. Men både denne saken og saken om de nye anklagen om skatteunddragelse ble utsatt til begynnelsen av juli, altså etter at fotball-EM er over. Formelt fordi Timoshenko selv ikke kunne være til stede i rettssal, fordi hun nå behandles for sin ryggskade. Julia Timoshenkos advokat Sergei Vlasenko mener det hele er en politisk sak som fullt og het ligger i president Viktor Yanukovych hender. Hvis Yanukovych ønsker å sette Timoshenko fri, så kan han gjøre det på dagen, sier Vlasenko, så mener det ukrainske rettssystemet er så korrupt at den eneste muligheten å kjempe for hans klients sak er å gjøre det i internasjonal rätt. Men det kan først skje hvis saken er ferdig behandlet i Ukraina. Og med gårsdagens utsettelse er dette altså ikke mulig for etter fotball-EM.
18: Og jeg uh, kaller for... for...
24: Sergi Vlasenko sier at han ikke er oppfordret til full boykott av president Viktor Yanukovic, men han ønsker en internasjonal korrupsjonsgranskning av presidenten, hans familie og nærmeste omgangskrets. Under fotball-EM så langt har ingen internasjonale toppolitikere dratt til Ukraina for å støtte sine landslag i solidaritet med den fengslede Julia Timoshenko. Men det blir svært spennende å se hva som skjer frem mot finale i Kiev på søndag. Mange tror at Tyskland har en god mulighet til å nå final og hva gjør landets fotballinteresserte forbundskansler Angela Merkel da? Spenningen i fotballet fortsetter altså på mange plan helt fram til siste slutt, sa Martin Jentoft. Du lytter til
1: nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Våpendømte Arfan, Arfan Batti bekrefter kjennskap til nordmannen som har vært på al qaida i Jemen. Bioteknologinemda er rolig for at viktig helseinformasjon om norske barn kan misbrukes i forskning. Og mange har latt seg frage over at norsk kontantstøtte havner i utlandet, men i politisk kvarter lanseres en løsning, programleder Sigrid Solund.
27: For Høyre vil ha kommunal kontantstøtte i stedet for statlig. Og en boplikt skal da sørge for at bare de som bor i Norge får pengene. Slik skal Norge slippe å betale ut penger til polske gjestarbeidere og andre som får kontantstøtte for barn de har i hjemlandet. Hvor viktig har akkurat dette poenget vært for forslaget deres som overfører kontantstøtten fra stat til kommunene Linda Avstahelland fra Høyre? Det
2: har ikke vært viktig, for at det gjelder så få. I dag er det omtrent 37 000 barn som får kontantstøtte, og kun omtrent i overkant av 1000 av de er utlandet. Det som er viktig for det forslaget her for Høyresundel er at vi fortsatt skal sikre familien Eh, valgfrihet eh, og fleksibilitet. Og når kommunen overtok ansvaret for barnehagen eh, i fjor, så synes vi også det er eh, rimelig at de får hele ansvaret for omstorgstjenestene som småbarnsfamilien kan benytte seg av. Og kontantstøttene er jo et alternativ til barnehagen, och derfor var det naturlig å komme et forslag fra
27: programkomiteen om det nå. Så at det ikke skal eksporteres kontantstøt, det er bare et, en ønsket effekt av forslaget?
2: Det är jo en effekt av det, og Brokman-utvalget pekte også på en del av exporten av trygdeytelser, men kontantstøttene är så liten del av det, det er en begrenset tidspartner, Periode, sånn at det var eh, absolutt ikke noe eh, hovedargument eh, for oss for å, å gå in for det her
27: Stortingsrepresentant for SV Aksel Hagen, Polsk Forening, sier til Dagsnytt at dette er urettferdig. Hva synes du?
28: I utgangspunktet er jeg enig med det om, og jeg er dermed glad for at Høygritte legger så stor vekt på det. For jeg tilhører som er veldig glad for at polakker kommer til oss som arbeidsinnvandrere og etterhort og mange tatt og bosetter seg til oss.
27: Ja, hvorfor skal ikke polakker som betaler skatt og fornyte av velferdsgodene heller? Det er jo intressant at SV
2: mener det som mot EØS-avtalen i hele tatt. Men det er jo heller ikke sånn at man kan bo i utlandet og at staten skal finansiere en barnehageplass. Så, så Høyre ønsker også å da, tilby kontantstøtten på, utenfor samme modell som barnehageren. Tidligere var jo de statlige. Vi overførte kommunene, og da de stilles det krav at barnet må bo i kommunen for at barnehageplasset skal bli tilbydd. Det
27: samme vil også gjelde kontantstøtet. At barnet må bo i kommunen for å motta kontantstøtten. Og hvis kontantstøtet er så negativt som SV mener, er det vel bra at den ikke så går ut av landet?
28: Jo, for det det fint at vi får en gjennomgang av USA-talen. Det er jo ikke minst SV glad for. For det andre så synes det er interessant å få en diskusjon i en fremtid der vi mer med mer bo i ulike land gjennom livsløpet så er det en veldig interessant diskusjon hvordan det skal skje med ulike pension pensjon, trygde kontantstøtte og så videre så, så diskusjonen diskusjon, terger vi gjennom utgangspunktet er jeg skeptisk til å svekke en rettighet
27: Men SV er altså mot kontantstøtte uansett, spiller det noen rolle om den utbetales av kommunen eller staten?
28: Vi er veldig for barnehage og det som, som her og slik sett så er vi, er vi skeptiske til at vi skal flytte kommunal kontantstøtten det til kommunalt nivå. For det som er situasjonen verdt fra i dag, nå vet vi ikke akkurat det som ligger i Høyres forslag, det er at det lønner sig for norske kommuner at foreldre vær kontantstøtte framfor barnehage. For du får overført penger fra staten utenfor en sånn gis, vitt, eh, forutsetning om at mange stor del av uh, unga som kommer til gå i barnehage. Det ligger der liksom som en sånn generell overføringsmekanisme. Og hvis da foreldre vær kontantstøtte, så sparer de fleste kommuner nettopp penger på det. Så det lønner seg for kommunene nå... å legge
27: til rette for at flere skal ta kontantstøtte, og færre skal velge ja, barnehager? Jeg i hvert fall
28: litt sånn lirke å lure folk over til kontantstøtte. Da vil de fleste kommuner i dag, med nåværende inntektssystem, tjene på det. Og det er vi skeptiske selv i om at vi er så glad i barnehager
2: förhöres det ju uh, viktigt att uh, föräldrar ska få låta välja själva omsorgslösningarna för ett och tåringarna sina så sånn att valfrihet är är fortsatt uh, en väldigt viktig, viktig sak för höger familjepolitiken men det är ju intressant att höra SV her, som fortsatt uh, påstår att de med mot kontantstöden de man har suttit i en majoritetsregering i 7 år. Ja, Okej okay, men de har faktiskt dubblat kontantstödet i förrättningen. Men det är ett förslag som jag enig med Hagni det är att uh, att uh, barnehage er bra, og Høyre også en veldig opptatt av å styrke barnehagen, men vi tror at kontantstøtteordninger gjøres mer robust over at de overføres til kommunene, og at kommunen får et helhet til ansvaret for de eh, omsorgsordningene de skal tilby småbarnsledere. Men hvordan ska
27: dere da sikre at kommunene ikke legger opp til at flest mulig foreldre tar ut kontantstøtte i stedet for å gi dem barnehageplasser, når det er det mest lønnsomme for kommunen?
2: Det er jo foreldrene som skal ha lov til å det i dag. På samme måte, det gjør de også i dag. De skal ja, men få lov til velg. Hvorfor er det insentivet
27: vel? for å bygge ut barnehageplasser i stedet for å utbetale kontantstøtte da?
2: Det vil jo være opp til den enkelte mor og far som selv skal finne ut vilken omsorg de ønsker å gjette tåringen sin. Ønsker dem barnehage, så det er kjempefint. Men ønsker dem også eh, å velge kontantstøtte, så skal de ha muligheten til det.
27: Stoler du på at kommunepolitikerne gir folk det de har krav på eller ønsker hagen?
28: Da er det heldigvis slikt at uh, dette egentlig ikke en så viktig diskusjon, for de fleste foreldre i barnehage, og stadig flere kommer til å velge barnehage. Den store gruppa som i dag ikke har vært barnehage, det er foreldre som ikke har råd til å velge barnehage, fordi at den fortsatt er, er for dyr. Men men... Altså I dag så er det slik at gjennomsnitt koster en barnehageplass for en kommune 100 000 kroner, og du får overført penger deretter. Mens kontantstøtte det er 50 000 kroner. Så det vil lønne seg for den enkelte kommune, på ett rantvis och få fler föräldrar till välfärdskonceptet. Men lämmas på rörmening. Och det är väldigt oheldigt. Er
2: det också är det ekonomiske eh, spørsmålene? det det som också avgörande för att regeringen i löpet av 7 år inte har fjerna kontantstöden? Ni har ju gått till valg på det. Det är väl för att det för at att det är för ekonomin. Regeringen, det är väl inte någon stor hemlighet Linda. <laughs> det är för att en barnageplats kostar så mycket mer och att det är 40.000 barns mottar kontantstöd och att regeringen inte grejer att infri då full barnagerdäckning är det, det er jo, hvis du, hvis du
27: på det som jag egentligen spurta om i stad så hur då man ska ikke velger da å, å prioritere det mest økonomisk gunstige, nemlig å gi foreldrene kontantstøtte innenfor det budsjettet de har, i stedet for å, å ruste opp barnehagetilbudet.
2: Det vill jo ikke være mulig for kommunene, for det här är jo foreldrene som nettopp ska få bestemme det selv. Det er derfor... Eh... Jo, hvis ikke
27: barnehagen står der, det er jo allerede mangel på barnehageplasser i dag forstår du, altså i stedet for da å bygge nye barnehager så kan de heller til, måtte, si om de ja, det, kan de, det kan ikke være opp til dem det er jo sånn i dag også, så Men
2: har vi Høyre... muligheten til å velge mellom kontantstøtte og barnehage, og det er nettopp det systemet som eh, skal videreføre og dette er det... interessant,
28: altså Høyre vil at flere skal velge kontantstøtte, og at ferdig unger skal gå, gå i barnehage, og da, det er ju en intressant diskussion og der Nei, er tydeligvis helt... Høyre og SV veldig uenig.
2: Det er helt fel Høyre er eh, veldig for å utvikle en bedre barnehage, og det er derfor vi satser også så mye på kvaliteten i bar savne engasjement fra fra sv. Det hjelper ikke bare å bygge ut barnehageplasser. Vi må også noe satse på innholdet i barnehagehverdagen til alle små barn. Men, ja, okei,
27: okay. heller enn høyere advar ofte mot det uthule EU-regelverket. Hvor grundig har dere undersøkt om dette er juridisk greit innen det EU-regelverket som er? Nei, nå har jo kommunen
2: i dag mulighet til å tilby eh, barnehageplass for barn som bor i kommun og det er utifra samme modell som det, at bor man i kommun, så, så skal man ha kunnet tilbud har dere undersøkt med
27: EØS om de synes at dette er greit?
2: Vi ja, tror at det her vil gå greit, det at når man overførte noen barnehager over til kommunen fra 1. januar i fjor, så satt man altså ja, vilkår at barnene skal bo i kommunen for å bli tilbudt barnehageplass, og det også vil også sammenskje med kontanthetordningen. Ok, vi får se.
27: Takk skal dere ha for at kom til Politisk Kvarter. Linda Hofstad-Heldheim fra Høyre og Aksel Hagen fra SV. Nesten alle nyfødte barn i Norge får et stikk i foten hvor det tappes litt blod som samles i en biobank på Rikshospitalet. Med godkjennelse fra foreldrene kan dette brukes i forskningsprosjekter i årene fremover, hvor forskerne blant annet kan finne ut av arvelige sykdommer. Det kan gi livredende svar, men også informasjon som foreldrene kanskje ikke hadde ønsket. Nå etterlyser både bioteknologinemda og Høyre bedre retningslinjer for denne forskningen. Og hvorfor gjør dere det, helsepolitisk statsperson for Høyre, Bent Høie
29: g det for de uh, dette forskning som uh, vi forgåber et materialet som uh, om no når faktis vil omfate held den n befolkningen for det alle som ellertor sett aller som fødes vil komme en i lettte etregistr og der er, forskningen je har råk at et som kan komme ut oglettette af men har beæ uh, næsten altt omfattenne uh, og defor forår op på et alle tidligt til at den uh, faktisk som uh, Foreldre sier ja til den undersøkelsen, og sier ja til at de får beholde dette materialet til forskning, for begge deler er viktig. Så må de også en trygghet på at materialet blir brukt på en forsvarlig... Men hva er det som
27: mangler innen dagens regelverk
29: da? Det som mangler er at det er ikke er gode nok retningslinjer for hvilken type forskning som skal foregå på dette materialet, og men også at det er ikke er gode nok retningslinjer i forhold til hvilken type informasjon foreldre får når de sier ja til dette.
27: Statssekretær i helseomsorgsdepartementet, Robin Koss, hvor precis og tydelig er disse retningslinjene?
18: Jeg mener at de er helt uh, klare, og jeg synes det er trist at uh, Høyre uh, ved dette utspillet bidrar til å skape usikkerhet, og det som er en veldig viktig test som vi har uh, innført. Vi har utvidet den eksisterende prøven, så det er nå 60 barn hvert år hvor man kan oppdage svært alvorlige sykdommer, disse blodprøvene brukes ikke til forskning, men de lagres i seks år for å sikre seg at prøvene blir gjort på riktig vis. Hvis noen i fremtiden skulle ønske å gjøre forskning, så må man søke om det ut fra de lovene Stortinget har laget, og selvfølgelig vil foreldrene måtte få informasjon og eventuelt gi samtykke til dette.
27: Det er vel allerede noen som har søkt om å få forske på, på dette materialet og fått nei?
18: Ja, det viser at det er veldig strenge regler knyttet til dette. Vi har svært strenge regler knyttet til forskning. Noen sier kanskje for strenge regler, men det aller viktigste er at dette er en test som ikke gjøres for forskning, men som gjøres for å avdekke alvorlig sykdom. Hvis noen vil gjøre forskning på denne blodprøven eller andre blodprøver, må de søke om det. Da er det strenge regler, og selvfølgelig må de det gjelder gi samtykke til det.
27: Men tror du, Bent Høya, at de har også fått nei fordi det er uklarhet om det regelverket?
18: Ja, det er mye som
29: tyder på det at, at en usikkerhet gör at den sier nei for sikkerhets skyld så sånn at det at den ikke har gode rettslinjer kan også føre til at den ikke faktisk... Så du vil
27: åpne, åpne mer for forskning dere da? Ja,
29: så jeg mener at det er helt enige med hvordan det er både positivt og preventas. Den kan gi viktig information, og det er positivt at dette materialet også kan brukes til forskning, men det må være innenfor begrenser. Men hva slags gjør...
27: retningslinje vil dere ha da?
29: Ja, altså vi kan ikke politisk sitte og lage utkastet i de retningslinjen. Det må vi få fra de fagpersonene som jobber med den type spørsmål, og det er retningslinjer som må kunne endres uh, underveis hvis den uh, på en måte ser at det skjer en, en utvikling, men da er det ikke, ikke en god uh, Så dere har ikke noen forslag nå til hvordan dette
24: burde sett? Jeg har ikke
29: noen forslag nå til hvordan dette burde sett, men man mener, og det er jo ikke Høyre som mener dette alene, hadde dette vært noe Høyre frem på for å kritisere regjeringen, så hadde jeg vært enige med hvordan dette er. <laughs> ja, det er bioteknologinemndet som bioteknologi bioteknologi har rett og sluttet det. Og vi har mm. også hørt fremtredende fagpersoner på dette området, etter lyse den type retningslinjer.
27: Robin Koss, du henviser også til at foreldrene gir oss samtykke, ikke sant? De sitter på barselavdelingen, og så har de akkurat fått et nyfødt barn, og sier ja, ta, ta denne testen for å finne ut om mitt barn er sykt, og eventuelt om det da kan brukes til forskning. Tror du da foreldrene forstår at kanske noen år senere så kan de få beskjed om at barnet deres for eksempel har 10 prosent risiko for å ha en arvelig farlig sykdom?
18: Det som foreldrene sier ja til er jo å ta prøven, bruke ny teknologi for å oppdage alvorlig sykdom. Hvis man senere finner ut at man skal gjøre en annen type forskning, så vil normalt foreldrene få en henvendelse om det, spørre om de ønsker å delta i den eventuelle forskningen, og kunne si ja eller nei til det. så sånn er det med alle blodprøver, alt som skjer i helsevesenet, så er det strenge regler for forskning, og de som deltar i forskningsprosjekter må selvfølgelig gi samtykke i det. I dette så vil det da være foreldrene som måtte gi det. Jeg tror hele problemet er motsatt at det skjer Allt för lite forskning knyttat till barn det är mycket mer komplicerat och forske på sjukdomar knyttat till barn därför är det för lite forskning Men vi hörde heller...
27: det där så strenge regler som du hänvisar till i stat att ingen det... har fått forsker på dette för
18: Det är ju nettop för det att vi inte önskar att det ska komme den type uh, usikkerhet. vi ser jo i idag själ med dagens strenge regelverk så kommer det yttringar som kan bidra till att skapa osäkerhet. Vi vet att hvis uh, föräldrar uh, på grund av uh, frukt la vär och ta disse prövande vill barn med alvorlig sykdom ikke blir oppdaget. Det som vi ser nå er at etter at vi har utvidet prøven, så tar nesten alle foreldre den blodprøven. Mange barn blir oppdaget, får en mye bedre behandling. Så men det, men vi... du
27: sier dere skal ha et strengt regelverk, men vil ha mer forskning. Hvordan henger det sammen da?
18: Ja, det er en balanse mellom hvor strengt regelverk vi har knyttet til forskning og den sikkerheten som vi ønsker at foreldrene Hvordan skal. Hvordan det,
27: både det strenge regelverket og mer forskning?
18: Hittil så har vi valgt å prioritere at foreldrene skal være 100% trygge på att de kan ta den prøven, og vi ser at det har vært en suksess. Men så er jeg enig med det som Høyre sier, det er litt mer konstruktivt, at vi må jobbe sammen med fagmiljøene, se om vi kan bedre retningslinjer, så det blir lettere å gjøre forskning, men uten att det blir mer utrygghet for foreldrene.
27: Hvor bevisst synes du det virker som regjeringen er på disse etiske dilemmaene, Bent Høie?
29: Altså, vi det er et generelt problem at regeringen i alt for grad ikke går inn i disse spørsmålene når en lager nye regler. Vi den nå sist helseregisterloven, den var akkurat det samme. Veldig mange av de etiske problemstillingene bare sa at dette skal han ta en forskrift, og så løfter han ikke opp de til, til en politisk diskusjon. Og det er klart et av innspillene som kom i dag, så jeg er interessant, nemlig burde det vært delt i to, sånn at foreldren sa ja testen først, og så et senere tidspunkt ja. Så, sekunder, sa ja
18: Ja, altså det, det er alltid mulig å forbedre reglene, men men det som vi ser er att ofte så kommer det så mange nya kompliserte regler, at prøvene blir dårligere, forskningen blir dårligere. Her må vi finne en god balanse.
27: Takk skal dere ha for at dere kom til Politisk Kvarter, som nå er slutt. Mitt er
28: Du har hört en podcast fra NRK P2.